0: Dajcie znać, czy, czy mnie widać, znaczy widać na pewno, ale czy mnie odpowiednio słychać, bo obawiam się, że trochę nam tutaj będzie szumieć i nie wiem, czy to będzie wystarczające, żebyśmy się słyszeli. Dajcie znać, czy jest ok. Chciałam zrobić Wam lewa z takiego cudownego miejsca. Dajcie znać, czy mnie y, słychać bo wydaje mi się, że trochę wiatr nam tutaj szumi i jeżeli tak, to gdzieś się będę musiała przetransportować w miejsce, gdzie jestem trochę od wiatru. Miło, szumi jest ok, tak? Słychać? No to dobrze. dobrze. No, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie. Jak to gdzie tak pięknie? Jak to gdzie tak pięknie? W Hiszpanii. Już publikuję te relacje. Jest ok, nie szumi mocno. Słychać dobrze. No, to super. Słuchajcie, chciałam właśnie, żebyście mieli takie przepiękne widoki, ale trochę wiatr tutaj szumi i zastanawiałam się, czy będzie dobrze słychać. Chciałam dzisiaj porozmawiać z Wami na temat, który wybrałam. Pytałam Was dzisiaj na Instastory, jaki temat jest dla Was fajny, jeżeli chodzi o live'a. No i zdecydowaliście, że fajnym tematem jest temat związany z ciałem. Kiedy ciało nam daje znać, że coś jest nie w porządku. To jakby chciałam powiedzieć w kontekście oczywiście e, sposobu odżywiania. Patrzę właśnie, może bym się jednak gdzieś przyniosł, Pójdę sobie kawałek. W takie może trochę cichsze miejsce. Rozmawiając tutaj dalej z Wami. Bo tutaj jednak trochę słychać, mimo wszystko jeszcze samochody. Ach, teraz teraz nie wiem nie słuchaj. Ale dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami na temat tego, Kiedy ciało daje nam znać, że coś jest nie tak? Po po czym my poznamy, że na przykład sposób odżywiania, który mamy, jest w porządku dla naszego ciała? Dzisiaj mamy taką ilość informacji odnośnie tego, jaka dieta jest w porządku, jaka nie, jaka jest zdrowa, jaka jest niezdrowa. A już ostatnimi czasy to mamy jakiś wysyp podpinania się pod cudze zasięgi. Czyli na przykład ktoś bierze fragment jakiejś wypowiedzi, i nagrywa swój film na ten temat, krytykując tą osobę, która, e, która to nagrała. No i ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj wiele osób może mieć... No trzeba to wprost powiedzieć, mindfuck. No bo kurde, najpierw usłyszeli, że trzeba się odżywiać tak, później usłyszeli, że trzeba się odżywiać tak, później ktoś powiedział, że tak wolno jeść, później ktoś powiedział, że tak jeść nie wolno, że ten składnik jest zdrowy, a kto inny powiedział, że ten składnik jest niezdrowy. I to jest takie trochę przepychanie się. Która racja będzie lepsza? I powiem Wam tak, nie ma jednego skutecznego sposobu odżywiania, takiego, który będzie, że tak powiem, dla wszystkich odpowiedni, tak? Bo co innego będzie w przypadku osoby, która ma na przykład taką pracę biurową, jest osobą otyłą, ma zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, ma zaburzenia hormonalne, generalnie to się nie rusza, ma ogromną nadwagę, to zupełnie inne rady będą dla takiej osoby, a zupełnie inne rady będą, wiecie, dla osoby, która jest sprawna, która ma już muskulaturę, która może chciałaby po po prostu, nie wiem, odrobinę schudnąć, wyrzeźbić się, albo chciałaby, żeby ta dieta wspierała jej budowę muskulatury, czy wspierała jej kondycję, wspierała jej na przykład jakąś wytrzymałość. Jest osobą, która jest aktywna fizycznie, a w takim czy w innym zakresie, bo może na przykład być też różnica, jeżeli ktoś chodzi 2-3 razy w tygodniu na siłownię, albo tak jak ja wykonuję te 20 tysięcy kroków dziennie i od czasu do czasu jest siłownia, a zupełnie inaczej, kiedy ktoś trenuje kulturystykę, ma ogromną muskulaturę, czy trenuje, wiecie, przygotowuje się na przykład do triatlonu, tak? No to wiadomo, że potrzeba zupełnie czegoś innego teraz my możemy mówić o jakichś takich generalnie, generalnych zasadach odżywiania. Możemy powiedzieć, że pewne rzeczy są bardziej zdrowe, inne mniej. Ale wiadomo, że ostatecznie my musimy sobie dietę czy sposób odżywiania trochę dobrać do siebie. Co mam na myśli? Mam na myśli, że jeżeli mówimy na przykład, że węglowodany są jednak jakimś problemem dla naszego organizmu. zadajcie znać czy bo mam wrażenie, że teraz to dopiero szumi. Tam jakiegoś lepszego miejsca, że tak nie miało od ulicy, ale mam wrażenie, że im dalej idę, tym bardziej szumi od morza. Zaraz sobie gdzieś tutaj przyciutnę, słychać o, to dobrze. Jest ok, no to super. No i słuchajcie, jeżeli na przykład mówimy o tym, że e, węglowodany na śniadanie nie, a ktoś inny powiedział, no jak to nie, przecież spokojnie, można jeść owsianki nawet dodać owoce i teraz zastanówmy się, do kogo jest skierowany przekaz a, i kto jest odbiorcą tego przekazu. Bo mówi się, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, tak? I tak samo będzie z przekazem. Ten szum jest kojący. Zobaczcie, jak jest piękny. Teraz sobie gdzieś tutaj przycupnę. bo będzie trochę ciszej od ulicy przynajmniej może i nie, no i bardzo dobrze. Więc e, jeżeli e, ktoś jest e, osobą, która ma mocno zbudowaną sylwetkę, ma mięśnie, jest na przykład mężczyzną, nie ma insulinoporności, trenuje, to wydaje mi się, że taka osoba kompletnie nie będzie miała pojęcia, jak funkcjonuje Metabolizm kobiety lat 40, która od dawna siedzi tak naprawdę na tym krzesełku. Niewiele się rusza, a po pracy ma potrzebę, żeby, żeby sobie odpocząć. O, tu sobie Może będzie teraz ciszej. No dobra. No, chyba jest lepiej. No i teraz wyobraźcie sobie taką osobę, która jest... No, wystarczy na przykład czasami na jej profil. Chodzicie, patrzycie, ma dużo mięśni, jest mężczyzną, e, regularnie trenuje i mówi Wam, nie, no ta wjezbicka to mówi bzdury, spokojnie, możecie jej słodkie śniadania, wszystko będzie ok. Ja też chcę podkreślić, że mój profil jest przede wszystkim dla kobiet, chociaż wiem, że mężczyźni też tutaj są, jeżeli czerpiecie z tego informacji, to super mój profil jest też dla kobiet no takich, wiecie, dojrzałych, nie? 30, 40+, plus, a nawet 50+, plus. dla kobiet, które już mają zaburzenia hormonalne. Warto podkreślić, że dzisiaj 65% społeczeństwa ma nadwagę, bądź ten, też otyłość. I jeżeli my powiemy spoko, nic nie musisz zmieniać, możesz jeść tak, jak jadłeś do tej pory i wszystko będzie w porządku, to to jest, wydaje mi się, to jest takie... Szaleństwo, Jak powiedział chyba Albert Einstein, że szaleństwem jest zrobić, stale to samo, a oczekiwać, że będziemy mieli inne efekty, tak? Więc to jest istotne, żeby spojrzeć jakby na całą perspektywę. To, że ktoś Wam powie, ej, spoko, możesz jeść, ona się pomyliła, to odnieśmy to trochę do osoby, która to mówi. Jak to wygląda ta osoba? Dzisiaj mamy takie czasy też, że... Nie wypada na przykład osobie, która ma nadwagę czy otyłość powiedzieć, że ma nadwagę czy otyłość, bo to jest tak zwane patrzenie. Jeżeli ktoś jest szczupły, no to najlepiej, żeby nie za bardzo eksponował swoje szczupłe ciało, no bo wtedy ktoś zarzuci, że sprawia zakłopotanie osoby, które są bardziej przykości. Tak, że może może nie powinien tak eksponować swojego ciała, żeby też nie robić przykrości innym osobom no i też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak dzisiaj mnóstwo ludzi ma jakieś problemy z jelitami, z systemem immunologicznym, z hormonami, no i pytanie, czy jeżeli ja Wam powiem, że czegoś nie wolno, bo, bo na przykład mam takie doświadczenia z kobietami, tak? A ktoś inny Wam powie, że wolno, jedź, jedźcie sobie, bo to jest bzdura, no to już to trzeba podjąć decyzję samemu. I ja wiem, że my bardzo lubimy pozostać w naszej strefie komfortu, z niej nie wychodzić, no w zasadzie taki o jak super, znalazł się wreszcie dietetyk, który mówi, że nic nie trzeba zmieniać i wszystko będzie super. Pytanie tylko czy będzie? No i teraz odpowiedzmy sobie, e, jak rozpoznać, czy ten sposób odżywiania mi służy, czy nie? Bo może się okazać, że na przykład stwierdzacie, no dobra, no to zmieniam sposób odżywiania, no i zobaczmy, co się wydarzy, tak? Na przykład, no nie nie? I o Jezu, no, nie ma efektu, bo nie Pytanie, czy chudnięcie powinno być jedynym wyznacznikiem tego, że dieta jest skuteczna. Bo my czasami nie możemy schudnąć właśnie z powodu tych różnych problemów hormonalnych. Czasami nie możemy schudnąć, bo blokuje nas, uwaga, psychika. O tym już coraz częściej się mówi, że są tak zwane problemy emocjonalne, problemy wynikające z jakichś tam nieprzepracowanych naszych... Kłopotów, traum tego, co się zadziało w dzieciństwie, i to również może być coś, co bardzo mocno blokuje sam proces zdrowienia. Czyli że my możemy być na super diecie, ale jakby wewnętrznie, psychicznie możemy to, to co my robić, te, te działania możemy, jak to się mówi, sabotować. Czyli my będziemy je sabotować, i będziemy sobie też często szukać jakichś informacji, że, że coś że coś nie działa. Nie? Tak, żeby mieć uzasadnienie tego, że tak faktycznie jest. Czyli będziemy mieć uzasadnienie, aha, aha, czyli nie muszę jednak tej diety stosować, no bo, 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 bo. I objawy, które mamy, często mogą wynikać właśnie z takiego sabotażu. Czyli może być tak, że przechodzimy na dietę, która jest dla nas w porządku, hmm. gdzieś tam mamy, wiecie, takie nieprzepracowane emocje, mamy nieprzepracowane problemy i to coś będzie sprawiało, że my będziemy doszukiwać się wszelkich sygnałów, dlaczego powinniśmy tę dietę zakończyć. Często też pytałam kobiety, co by je zmotywowało do tego, żeby pozostać na tym sposobie odżywiania, żeby ten sposób odżywiania był dla nich no taki na przykład na całe życie. no To mówią pierwsze efekty, to, że schudną, to, że będą zdrowsze, to, że na przykład wycofa im się Hashimoto. I prawda była taka, że nie było to motywujące, czyli potrafiły się wycofać symptomy choroby, potrafiły się zmniejszyć objawy. Osoba zdrowiała, a nie potrafiła wytrzymać w tym sposobie odżywiania, który tą osobę doprowadził do zdrowienia. I teraz, wcale ta dieta nie była wtedy restrykcyjna. Ta osoba wracała wciąż do... Yy... Fale nie, no nie słychać, bo wiecie, tam wiało mi się wydaje, że mnie słabo było słychać, a ja mam też taką chrypę i mi ciężko było te fale przekrzykiwać. <grym> Ale tam z tyłu macie może. To tutaj pan chodzi i szuka skarbów, więc nie wiem, czy nie pipka wam. A więc my możemy sabotować taką dietę i możemy sobie wywoływać pewne dolegliwości. Bo po pierwsze, gdzieś przeczytaliśmy w internecie, że tak może być. Po drugie, nie mamy do końca zgody na to, żeby być zdrowymi osobami, bo jak się jest zdrowym, to trzeba... Wyjść ze swojej strefy komfortu, i nagle wszystko się zmienia, nagle, wiecie, nagle trzeba przejąć odpowiedzialność za siebie. Nagle nikt nie dzwoni, nie pyta się, czy my żyjemy, czy, czy zdrowiejemy. No i poszukujemy sobie paradoksalnie potwierdzenia, żeby nie być w tej diecie. Nie wiem, czy rozumiecie, do czego zmierzam. Czyli poszukacie wszystkich informacji z zewnątrz, wszystkich na przykład, którzy skrytykowali tą motorię, e, nagle będziecie wystawieni mocniej na przyjmowanie krytyki pod względem tej diety, którą stosujecie. Nagle przyjdzie ktoś z zewnątrz i Wam powie, ej słuchaj, ale ja słyszałam ostatnie badanie, że jednak ta dieta to prowadzi do nowotworów albo coś w ten deseń, nie? I teraz co y, może świadczyć o tym, że dieta jest dla Was skuteczna? no to, że nie macie na przykład dolegliwości jelitowych, że nagle pojawił się spokój w jelitach, że nagle przestało się w tych jelitach przelewać, że macie stały poziom energii w ciągu dnia, że na przykład rano wstajecie, zjecie sobie śniadanie i przez cały dzień ten poziom energii utrzymuje się. Oczywiście są takie lekkie dołki, ale nie macie takiego czegoś, że nagle odcina Wam prąd, że chce Wam się spać, że musicie się położyć, musicie się kolejnej kawy napić, bo po prostu jesteście słabi. Nie ma czegoś takiego, że myślicie stale o jedzeniu, że to już kolejna pora na jedzenie, kolejna i kolejna, kolejna. Pokarm ma w pełnić funkcję odżywczej. Zasada jest taka, że zjadasz śniadanie i do następnego posiłku powinno minąć 4, nawet do 6 godzin, kiedy Ty będziesz czuć takie uczucie sytości, a głód będzie takim pierwszym sygnałem, że warto było się rozejrzeć za pokarmem, ale nie będzie czymś takim, że jak nie zjem, to zaraz zemdleję, że jak nie zjem, to zaraz będzie w ogóle jakaś katastrofa i, i co to się stanie. Czyli możesz na przykład w tym nieprzyjemnym uczuciu, ale też radę funkcjonować spokojnie do końca dnia albo nawet do następnego dnia. Kolejna rzecz to jest to, że masz jasność umysłu, że poprawiać się koncentracja, że poprawiać się myślenie. I bardzo często widzę, że osoby, które zmieniają sposób odżywiania na jakiś kontrowersyjny, na przykład nagle jedzą mniej warzyw, wiecie, mniej zbóż, bardziej tłusto, więcej mięsa, na przykład codziennie jaja doświadczają takiego zdrowienia, ale przychodzą ludzie z zewnątrz, zaczynają powątpiewać w to, i ta osoba, która stosuje ten sposób odżywiania, zaczyna również powątpiewać w to, jak się czuła. Czyli przestaje ufać tym sygnałom z własnego ciała a zaczyna ufać tym zewnętrznym informacjom. No i niestety paradoksalnie również może zacząć odczuwać różne dolegliwości, bo przecież wszyscy ludzie dookoła tak mówią. No to ulegamy też takiej sugestii. Powiem Wam, że dzisiaj niezwykle ciężko jest zmienić sposób odżywiania, bo po pierwsze, dobrze by było zaopatrzyć się w wiedzę, żeby wiedzieć, że że ten sposób, że ten sposób odżywiania jest ok, no bo na przykład gdzieś o nim słyszałem, bo um, coś więcej o tym przeczytałem, bo znam, jakie są mechanizmy w organizmie, bo wiem, co wywołuje ten produkt czy tamten produkt. Um, niezwykle ciężko jest osobom, które mają um, nikłą wiedzę, mają słabą taką wiecie, słabą, um, nie wiem jak to powiedzieć, takie słabe przekonanie do tego, co robią, albo też mają niskie poczucie własnej wartości, mają takie... nie do końca są pewne tego, co robią, więc czasami mi się wydaje, że to jest tak jak w świecie internetu. Nie każdy jest stworzony do tego, żeby być w internecie, w social mediach, no bo mówi się, że jak już ma się konto o dużym zasięgu, to trzeba mieć naprawdę twardy tyłek, ponieważ tych hejterów i tych komentarzy przychodzi tak dużo, że naprawdę czasami można powątpiewać, czy w ogóle jest sens robić to, co się robi. I wtedy takie komentarze od Was, jakby na przykład komentujecie, że super, zmieniło się Wasze życie, że dziękujecie za informacje, którymi się z Wami tutaj dzielę, to to mnie utwierdza w przekonaniu, że że to jest dobra droga i że warto być, pomimo tego wszystkiego, co ludzie dookoła mówią. I być może to też jest dla Was dobra rada. Jeżeli przechodzicie na jakikolwiek sposób odżywiania, może nie ma sensu się tym chwalić. Wydaje mi się, że dzisiaj temat diety stał się takim... takim zapalnikiem do kłótni, jak polityka i religia. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, bo mnie się wydaje, że dzisiaj temat diety to jest jak religia i polityka. To są tematy, o których się nie powinno rozmawiać przy stole, nie powinno się rozmawiać z rodziną, bo tyle, ile osób, tylu jest specjalistów. i mam wrażenie, że z z dietetykami to dzisiaj jest jak z trenerami piłki nożnej. Jak odbywają się jakieś tam mistrzostwa w piłce nożnej i ludzie siedzą przed telewizorem, to powiedziałabym, że jakieś 80% mężczyzn, którzy siedzą przed telewizorem jest lepszymi trenerami niż ci trenerzy, którzy są na boisku. Znają się lepiej, wiedzą, gdzie ten piłkarz powinien być i w jaki sposób powinien podać piłkę. Dlatego apeluję, żebyście Odbierali, e, odbierali to, jak się czujecie, jako wyznacznik tego, czy sposób odżywiania jest dla Was odpowiedni. Więcej zaufania do samych siebie. Jeżeli do tej pory jakiś sposób odżywiania sprawiał, że mieliście zgagę, wzdęcia, przelewanie, mgłę mózgową, e, problemy ze skórą, problemy no nie wiem, no z czymkolwiek, tak? My często nie kojarzymy, że nasze problemy, które my mamy w danym momencie, te zdrowotne, że one są konsekwencją diety. I teraz, jeżeli zmieniacie sposób odżywiania i czujecie się na tym świetnie, to Wasze ciało jest najważniejsze w tym momencie, ono Wam podpowiada, czy Wy się dobrze odżywiacie, czy nie. I nie dajcie sobie wmówić. I teraz jeżeli ktoś mówi, ja się czuję świetnie na owsiance na śniadanie, bo ona mi po prostu służy, to okej. Okay. No to być może się czujesz świetnie, ale e, pytanie, czy Ty sobie wmawiasz, że czujesz się świetnie? Bo też tak czasami jest, my chcemy czuć się świetnie i sobie wmawiamy, nie, nie, to Te pierdy to na pewno nie od tego, ten ból brzucha to na pewno nie od tego i te 25 kg nadwagi to też na pewno nie od tego, nie? Jeżeli do tej pory próbowaliście liczenia kalorii, jedzenia większej ilości mięsa, mniejszej ilości mięsa, tylko gotowanego, tylko surowego, tylko soków wyciskanych bądź jakichś tam innych, to i nic nie pomogło i cały czas wyglądacie tak samo. Patrzycie w lustro i uważacie, że no nie, to trzeba zmienić, ja się sobie tak nie podobam. Nie, no, znaczy możecie się akceptować, ale jednocześnie możecie chcieć dla siebie zmiany, powiedzieć, kurczę, no chciałabym jednak nosić rozmiar S, a nie rozmiar XL czy na przykład M czy L. Każdy ma wybór, jeżeli ktoś się dobrze czuje w swoim ciele, bo ma na przykład nadwagę, czy otyłość uważa, że tak jest cudownie i to jest po prostu um, kwintesencja jego zdrowia i tak lubi, to spoko, ale jeżeli... Ty tak uważasz, bo telewizja Ci tak wmawia, że dzisiaj to jest zdrowe, że powinniśmy kochać swoje ciało i kochać swoje kilogramy. I Ty myślisz, to dobra, akceptuję. I jest to trochę taka jakby wymówka na to, żeby więcej nic nie robić. No to może to nie do końca jest dobra, Więc moim zdaniem każdy z nas powinien stanąć w prawdzie ze sobą. Każdy z nas powinien trochę pobyć sam ze sobą, porozmawiać ze sobą, zadać sobie pytanie i poczekać, aż przyjdą odpowiedzi czy tak, jak wygląda jest dla mnie do zaakceptowania, że ja tak po prostu chcę. Czy ok, kocham siebie, akceptuję siebie, ale jednak chcę dla swojego zdrowia inaczej, bo, e, bo na przykład jest mi ciągle zimno, bo mi się przelewa wielita, bo mam zdęcia, bo mam zgagę, bo mam mgłę mózgową, bo nie nadążam na przykład za innymi, a chciałabym tak samo szybko chodzić, biegać, uprawiać aktywność fizyczną, e, czy chciałabym w jakieś określone ciuszki e, wejść. Każda z tych rzeczy jest dla Was informacją, że nie, nie jest okej okay to, w jaki sposób się odżywiasz. I jeżeli załóżmy do tej pory odżywiałaś się czterema, pięcioma posiłkami dziennie ktoś nagle Ci mówi spoko, może tak dalej jeść, nie musisz zmieniać nic, <grych> no to powiedz mi, co się zmieniło w Twoim życiu. No nic się nie zmieniło, dlatego uważam, że często musimy wyjść poza standardowe działania. I jeżeli do tej pory próbowaliśmy jeść trochę mniej, to nie udało się, trochę mniej chudo, trochę bardziej chudo i też nie udało i były te owsianki i to też się nie udało to może warto by było wyjść poza te pudełko chcę też powiedzieć, że ja na swoim kanale uczę Was tego w jaki sposób odżywiać się w sposób taki, który odżywi Was organizm, zwiększy szanse na dużycie późnej starości z powodu starości, a nie umrzecie szybciej z powodu jakichś tam chorób który sprawi, że będzie wam się lepiej myślało i lepiej funkcjonowało. Natomiast domyślam się, że dla nie każdego takie rady mogą być ok, bo one są wyjściem ze strefy komfortu. I nieraz już dostałam tutaj informację od kogoś na, na wiadomości w dm że wrócił do mnie, że się obraził na mnie na jakiś czas, wrócił do mnie, bo prawda, w oczy kole. Niezależnie od tego, co się rozgrywa w, w świecie internetu, ja dalej będę robić swoje i będę Wam tutaj przekazywać informacje. I na przykład są takie teorie, które są poparte badaniami, ale podobno na każdą teorię można znaleźć badanie. Więc zarówno znajdziecie teorie na to, że owsianka jest super, bo zmniejsza poziom cholesterolu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest ok, że mamy niski poziom cholesterolu. Owsianka jest super, bo zmniejsza wchłanianie metali ciężkich. No dobra, ale owsianka również zmniejsza wchłanianie pierwiastków. Owsianka ma dużo funkcji... Dużo składników, których my nie trawimy, takich typu celuloza, kwas fitynowy, jakieś substancje inne odżywcze. I ona tak do końca nie będzie taka odżywcza jak na przykład jaja, mięso czy buliony. Ale jeżeli ktoś raz na jakiś czas ma oczywiście ochotę, to wydaje mi się, że też nic się nie wydarzy. To jakby trzeba popatrzeć na całość. I ja widzę, że też ludzie często polują na błędy. Na przykład, jeżeli ja bym pokazała tutaj, że siedzę i jem nagle ciasteczka, co często też pokazuję, piję niedozwolone napoje i sobie imprezuję, to ktoś powie, no wiesz, Bicka, to Ty tu mówisz nam, jakby mamy żyć, a Ty sama tak nie żyjesz. I dzisiejszy, dzisiejszy post był też o tym, żeby nie oceniać jednego dnia, jednego posiłku, a nawet tygodnia wyrwanego z kontekstu. To, że raz, nie znaczy, że zawsze. I teraz jeżeli ktoś sobie raz na jakiś czas zje owsiankę, to ta owsianka go serio nie zabije. No naprawdę Was nie zabije. Nawet to, że sobie co jakiś czas wypijecie herbatę z cukrem i z cytryną, ona też Was nie zabije. Pod warunkiem, że nie jesteście osobami na przykład uzależnionymi od cukru, które wiedzą, że jeżeli sobie tak powiedzą, no powierzbicka powiedziała, że 80-20 jest zdrowe dla psychiki, a Wy wiecie, że jak to zrobicie, to po prostu przepadniecie, bo za chwilę się rozpocznie... Cuk cukrowy, który Was po prostu wciągnie, tak? Więc tak jak mówię, szczerość samemu ze sobą. Bierzcie pod uwagę to, że mogą pojawić się różne informacje w przestrzeni. Zobaczcie, to jest tak jak, trochę jak rozmawianie na temat e, sztuki. Ktoś Wam powie, że ten obraz to jest w ogóle coś fantastycznego. Wy powiecie, co to za gryzmoły, tak? To jest jak rozmawianie, czy coś jest ładne, czy coś jest brzydkie. Czy kolor jest fajny, czy kolor jest niefajny czy ten kolor nawet są takie... Jest kłótnia na temat suchienki niebiesko-złotej. Niektórzy widzą ją niebiesko-różową, inni niebiesko-białą, a jeszcze inni niebiesko-złotą. Więc o wszystko się można dzisiaj pokłócić. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim i to jest wyznacznik tego, czy dieta Wam służy. To, jak Wy się czujecie na danym sposobie odżywiania. Jeżeli ktoś Ci powie, jesteś za stara na to, żeby trenować, a Ty czujesz się taka, wiesz, zapadnięta kupa, no to no to możesz dalej słuchać ludzi, którzy Ci mówią, że jesteś za stara na ćwiczenia, nie? Ale tak naprawdę wszystko siedzi w nas. To my zdecydujemy, czy jesteśmy na coś za starze, czy nie, czy wypada, czy nie wypada. Ja mam taką zasadę, że wszystko można, wszystko wypada i w każdym wieku wszystko jest możliwe i jeżeli ja czegoś nie spróbuję, to ciężko mi jest na dany temat się wypowiadać. I tutaj w Hiszpanii, no gdzieś tam możecie między wierszami przeczytać, że różnych rzeczy tutaj próbuję i mogę ocenić, jak to coś działa na mnie i trochę więcej w temacie mogę powiedzieć. Ale nie mogę powiedzieć, że to tak zadziała na każdą jedną osobę. Tak jak był tutaj ostatnio temat nikotyny czy temat marihuany. To są takie tematy, które gdzieś tu się przeplatają, bo wiecie, w Polsce już mamy medyczną marihuanę już od dawna. Nikotyna ma też fajne badania, jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, ale nie mówimy o paleniu papierosów i ktoś może powiedzieć, ja spróbowałem, mi się w głowie zakręciło, tego nikt nie powinien próbować, czy aby tak powinno być. Wydaje mi się, że każdy ma prawo spróbować i nie rozumiem, dlaczego dzisiaj temat dietetyki, sposobu odżywiania jest tematem tak mocno, chciałam użyć brzydkiego słowa, tak mocno kontrowersyjnym i tak bardzo Pobudzającym ludzi do kłótni do agresji. Dlaczego tak się dzieje? Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w Polsce jest tak mało słońca teraz, że, że czy to jest w ogóle kwestia Polski, ale chyba nie, bo dzisiaj czytałam post u y, Davida, o Jezu, nie, nie pamiętam nazwiska, na A. Y, on ma chyba z półtora miliona followersów, i on mówi bardzo dużo na temat Baja Kingu, mówi o dzisiaj też pokazał post na temat. Alzheimera w kontekście kreatyny i jedzenia mięsa. Udostępnię Wam później na storce ten post. Tam się to samo dzieje w komentarzach. Tam ludzie wpadają, pomimo tego, że gość ma półtora miliona obserwujących, wydawałoby się, że no, naprawdę No i pokazuje na sobie, i przytacza badania. Asprey, dokładnie. Asprey, David Asprey. I to to chyba nie jest tylko polska mentalność, bo tam się momentalnie pojawiły komentarze. Tak, zachęcasz ludzi do tego, żeby jedli mięso, a za chwilę umrą z powodu cholesterolu, miażdżycy, innych chorób. Jak możesz takie rzeczy propagować? A moja babcia to jadła mięso, a zmarła na Alzheimera. I to jest nieprawda. A jednocześnie te same osoby często wierzą w... Jakieś takie, wiecie, kanały, które pojawiły się, zrobiły mema, kogoś tam ośmieszyliśmy i teraz wszyscy mówią, a już wiedziałam, że jej to coś tam do głowy odbiło, nie? I dzisiaj temat diety naprawdę był za tak ogromne kontrowersje, że ja mam wrażenie, że lepiej się nie chwalić, jaką dietę się stosuje, w jaki sposób się odżywia, nie dyskutować na ten temat, robić to, co co my uważamy za słuszne, co nam ciało podpowiada. Bo jeżeli ja na jakimś sposobie odżywiania mam spokój w jelitach, mam jasność umysłu, mam dużo energii, potrafię wykonywać wysiłki fizyczne... Przecież ja tutaj w Hiszpanii mam po 20 tysięcy kroków dziennie, a często jestem tylko na dwóch posiłkach w ciągu dnia. Czasami nie mam ochoty zjeść kolejnego posiłku, czasami mam ochoty zjeść węglowodany, ale nie mam po nich zjazdu energetycznego. A w Polsce, kiedy była taka szaruwa, kiedy miałam więcej siedzenia, jak zjadłam węglowodany, momentalnie miałam zjazd e, cukrowy. I teraz mogę powiedzieć, że ej, słuchajcie, ja jednak na sobie odkryłam, że się nie ma zjazdów cukrowych. Po węglowodanach możecie jeść wszyscy węglowodany, co jest nieprawdą, bo teraz to zależy od ilości mojej aktywności, od tego, czy przebywasz na słońcu, jaki masz poziom witaminy D, jaką masz mikrobiotę jelitową. Jest tak wiele czynników, które mają wpływ na to, w jaki sposób Ty będziesz metabolizować cukier w organizmie, w jaki sposób będziesz metabolizować tę glukozę, która się uwolni, czy ze skrobi, czy będzie bezpośrednio ze zjedzonych cukrów jakichś prostych że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć za jedną osobę. I to, co ja Wam przytaczam u siebie na kanale, to są takie rzeczy, które sprawdziłam na swoich pacjentach. Przede wszystkim sprawdziłam na kobietach. Sprawdziłam na kobietach po trzydziestce. A więc łatwiej mi jest opowiadać za kobiety i nigdy nie mówię, że ten mój, to, co ja tam mówię na podatku mężczyzn, kulturystów, sportów walki, no bo się nie sprawdzi. Jeżeli ktoś ma bardzo duży wysiłek um, energetyczny, to to się nie sprawdzi. No nie da rady być facet, który trenuje boks, kulturystykę, triatlon na dwóch takich posiłkach, jakie ja mam. Ale ja się też kieruję intuicją. Jeżeli mój organizm podpowie, że potrzebuje węglowodanów, to nie będę się zarzekać, że jestem na diecie keto, że muszę teraz ketony pilnować, że jestem na diecie karniwora, że miałam przecież jeść tylko mięso i jaja, a nagle teraz idę na pizzę. Ważna zasada jest również 80-20, czyli taka, że 80% Waszego czasu staracie się w miarę fajnie, rozsądnie jeść, tak? Jak wiecie, że służy Waszemu organizmowi, a te 20 możecie uznać, że chcecie się odżywiać w taki sposób, jaki jest po prostu, nie wiem, sexy, fajny, miły, niemiły, niezdrowy dla Was. Jeżeli Wasze ciało dobrze funkcjonuje, jest dobrze zbilansowane, jest zdrowym ciałem, to sobie poradzi z takimi śmieciami. Ale możecie też uznać, że Wy decydujecie mieć dietę na 100% i nawet tych 20% nie chcecie mieć śmieciowego, bo nie chcecie po prostu dostarczać śmieci do swojego organizmu. Ale to znowu, jeżeli Wy tak macie, to nie jest to powód, żeby krytykować innych, że mają raz na jakiś czas ochotę wypić piwo, zjeść pizzę, zjeść burgera, nie wiem, czy zjeść dziadowskie jedzenie z z jakiegoś fast fooda. Uważam, że to jest wybór każdej osoby. I no, no to chyba się nagadałam. A Właśnie to chciałam powiedzieć do Was. Dzisiejszego live'a zrobimy sobie takiego krótszego. Postaram się jutro dla Was zrobić rano trochę dłuższego. Mam nadzieję, że rano uda mi się zrobić. Przypominam o tym, że mamy promocję na paczkę Kursów online. Jest to paczka 111 kursów online, które właśnie dają wam tą wiedzę, dają wam podstawy, dają wam podstawy, jeżeli macie już ochotę z kimś podyskutować do tego, żeby mieć jakieś tam argumenty, wystarczy, że wpiszecie tutaj w komentarzu film i przyjdzie do Was automatycznie taki link, z którego możecie sobie przejść do tej paczki i nie zgubić. Ta promocja jest tylko do piątku. W piątek się kończy, nigdy więcej. aż takiego rabatu na tą paczkę nie będzie, także zachęcam, bo filmy kupując raz, macie je dożywotnio. No i jeszcze na zakończenie powiem Wam, pamiętajcie, w tym wszystkim możecie mieć swój własny rozum i słuchać swojego własnego organizmu. Jeżeli nie jesteście czegokolwiek pewni, to zadajcie sobie pytanie... Zadajcie sobie pytanie i zostawcie siebie z tym pytaniem przez 2-3 dni. Jak ono w Was pracuje? Jakie Wam odpowiedzi przychodzą? Za i przeciw. Na przykład może być tak, że zaczęliście jeść więcej mięsa, więcej jajek, posłuchaliście mnie, czujecie się nagle lepiej, macie wrażenie, że łatwiej Wam się buduje muskulaturę i ktoś przychodzi i krytykuje. Znaleźliście mój filmik, bo dzisiaj to już jakieś w ogóle wirale są z moimi filmikami. Znaleźliście mój filmik, który gdzieś tam ktoś na swoim profilu udostępnił i go tam krytykuje i wy zaczynacie powątpiewać. Zadajcie sobie pytanie teraz, za i przeciw. Jak wy się na tym czujecie? Czy chcecie wracać do tego, co było? Jak wtedy się na diecie czuliście? Albo spróbujcie zrobić sobie to w ten sposób. Nim zmienicie jakikolwiek sposób odżywiania, to spiszcie sobie listę wszystkich waszych dolegliwości, jakie macie. To jest fantastyczny sposób, ja to robiłam często z pacjentami że prosiłam ich o wypisanie wszystkich problemów zdrowotnych, z którymi się do mnie zgłosili. Na konsultacjach kontrolnych brałam tą checklistę i pytałam się o te rzeczy. I było tak, nie, tego to już dawno nie mam, nie, o tym też już dawno zapomniałam, nie, zapomniałam. Bo może być tak, że jeżeli macie jakieś dolegliwości, to po pewnym czasie zapomnicie, że mieliście je. Bo my czujemy, że mamy dolegliwości, jakie mamy, a jakich nie mamy, to my nie pamiętamy, że żeśmy się czuli tak, tak czy tak, bo to już odchodzi w pamięć. Więc jeżeli pragniecie zmiany w swoim życiu, to zacznijcie od tego, żeby zrobić sobie listę wszystkich problemów, jakie macie, wszystkich dolegliwości, jakich macie, nawet tych najmniejszych, zimne ręce, zimne dłonie, zimne, dłonie, zimne stopy, rozwające się paznokcie, wypadające włosy, brzydka cera, brzydki zapach sus, biały język, przelewanie... Wszystko, wszystko każdą jedną rzecz sobie zapiszcie. Zmieniacie sposób odżywiania, tylko nie róbcie tak, że zmieniacie ten sposób odżywiania i tak 20 razy w miesiącu, jak przeczytaliście jakąś wiadomość, wybierzcie sobie któregoś tam dietetyka, który wam pasuje. To nie, musi, nie muszę być ja. Wybierzcie sobie na przykład pana Wrzoska, doktora, czy wybierzcie sobie jakiegoś innego tam, to kogoś tam albo kogoś tam jeszcze. Tych dietetyków jest mnóstwo. Wybierzcie sobie kogoś i a, róbcie sobie m, t, według ich, czy według mnie, czy według ich zasady odżywiania, tak? Zapiszcie sobie te zasady odżywiania. I róbcie sobie co dwa tygodnie checklistę, która z tych dolegliwości jeszcze jest, a która z tych dolegliwości Wam minęła. Jeżeli żadna nie mija, minął miesiąc i nic kompletnie się nie zmieniło, nie wycofało, to najprawdopodobniej e, nie, jest to dobre, nie, nie jest to dobra droga. Znowu weszliście w ślepą uliczkę, być może skorzystaliście z tego, że to jest łatwe, że to jest fajne. Takie to babka, czy to słyszałam? To było trochę takie z przykąseń. Dlatego, że pan doktor Wrzosek pozwala jeść wszystko. I róbcie sobie taką checklistę i sprawdzajcie. Jeżeli po miesiącu nic się nie zmienia i dalej macie wszystkie te dolegliwości, ani jedna z nich nie minęła, to to jest ślepa uliczka. To znowu trzeba coś zmienić, tak? I róbcie sobie to na przykład w periodach miesięcznych. Oceniajcie, czy wam się coś zmienia. Jeżeli się zmienia, jeżeli na przykład odeszło Wam 5 z 10 dolegliwości na takim sposobie odżywiania, a ktoś przychodzi i mówi Wam ej, no co Ty, Ty się źle odżywiasz, Boże, kochany, Ty nie słyszałaś, że to będziesz mieć to i to? To Ty wtedy, wiesz, masz takie przerażenie, ale patrzysz później na tą swoją checklistę i myślisz sobie, no zaraz, ale wycofało mi się to, 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 to i to. A wcześniej tamto miałam latami. Więc nie ma takiej możliwości... Żeby ten sposób odżywiania, który mam nowy w tym momencie, który spowodował wycofanie tych chorób, był dla mnie nieodpowiedni, skoro te choroby mi się wycofują. A jeżeli Ci się pojawią nowe choroby, no mogą się pojawić. no To też tak może być z różnego powodu. Pamiętajcie, emocje też tu grają rolę. No to wtedy będzie czas na jakąś zmianę, tak? A ludzie często boją się boją się zmienić na lepszy sposób odżywiania, bo są straszeni innymi chorobami. To jest trochę jak straszenie tym, że jak już wsiądziesz do tego samolotu, to on na pewno spadnie. No takie, takie trochę abstrakcyjne, nie biorąc pod uwagę e, statystyki. No dobra, na tym kończymy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście live'a zapisuję. Możecie w komentarzach wpisywać e, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. E, możecie wpisywać w komentarzu film, żeby dostać właśnie ten link i a Widzimy się w najbliższym czasie, a live dotyczący podróży też już niedługo, myślę, że w piątek sobie go zrobimy.